0: Ups, was ist denn jetzt los?
1: Die Technik hat Corona.
0: Die Technik hat Corona. Guten Tag. Hier ist Richard Blaha und das hier ist Podcast oder was auch immer. Äh, und ich habe hier heute Isobel Markus zu Gast, die Autorin aus dem, aus dem Westen.
1: Aus dem Westen.
0: Du kommst doch aus West-Berlin. Ja
1: aus dem Westen. So wurde ich echt noch nie angekündigt.
0: Ja, ich wollte mal was anderes sagen. Ich weiß es nicht, mir fehlt nur ein, weil ich habe doch dieses eine Buch hier von dir mit den Kurzgeschichten. Und die spielen äh, viel im Westen, ist mir aufgefallen.
1: Die, äh, Ja, das stimmt. Naja, natürlich, weil die spielen vor allen Dingen in Schöneberg. Uh, ja, insofern stimmt es schon und das erste Buch spielte Niedersachsen, wo ich zehn Jahre aufgewachsen das bin. Das habe ich noch gar nicht also gelesen, muss ich zugeben, ah, okay. da ja.
0: kam ich noch nicht dazu. Weißt du, was ich vergessen habe? So, Ich bin ja so unprofessionell. Jetzt kommt das Intro.
1: B -B podcast
0: Auch immer. Okay, okay jetzt, das war's schon. <lacht> Wir haben heute das Thema Planlosigkeit. Du hast ja gesagt, du hast keinen Plan. Ich habe nämlich auch gar keinen Plan. Aber es gab einen Kommentar auf Facebook, äh, ist doch super. Minus mal minus. Äh, ergibt, ergibt Plus. Plus. Ja, also wird ich. das wahrscheinlich eine sehr gute Podcast-Folge werden heute. <lacht> so, Isabel, erzähl doch mal was über dich erstmal ein bisschen. Wer bist du eigentlich?
1: Wer bin ich eigentlich? Tja, wer bin ich eigentlich?
0: Das ist eine doofe Frage, ich weiß. Ja, ich wüsste auch die auch nicht. Ich wüsste auch schwierig. gar nicht, was ich darauf antworten sollte.
1: Also, ich schreibe. Das ist immer das, was ich als erstes sage. Dann bin ich auch noch Mutter von inzwischen zwei erwachsenen Kindern. Das heißt, dieses  mutter löst sich langsam so auf. Also natürlich nicht wirklich, aber die Kinder ziehen jetzt, der, also die Große zieht jetzt aus. Und mein Sohn ist nur noch zur Hälfte da. Und ja, man merkt halt immer mehr, also man wird wieder noch mehr ich. Also dieses, äh, dieser Mutterjob hat so, findet so langsam sein akutes Ende. Und ansonsten… Das scheint dich
0: sehr zu freuen.
1: Ja, es ist so ein bisschen… Tatsächlich zwiegespalten. Auf der einen Seite freue ich mich total, weil ich dann wirklich auch mal wieder noch mehr Zeit für mich habe und für alles, was da auch so mit dranhängt. Aber auf der anderen Seite ist das schon auch so eine Ära, die vorbeigeht. Ne? Also meine Tochter ist 20 und nach 20 Jahren, das ist halt schon, es ist schon auch so ein bisschen mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Und gleichzeitig freut man sich natürlich, also weil sie hatten einen WG-Platz gefunden und äh, das ist natürlich wie ein Sechser im Lotto im Moment. Ähm, Ach, ist
0: es echt so, auch mit WG-Plätzen zurzeit auch so schlimm, ja?
1: Ja, ja. also ich höre nur überall, dass Leute, also auch gerade so ne, junge StudentInnen irgendwie Wohnungen oder ähm, Plätze suchen, Zimmer suchen und so und das ist wohl gar nicht so leicht. Also natürlich für viel Geld kriegt man alles, aber ja. das hat man ja nicht so unbedingt in dem Alter und auch sonst?
0: Das stimmt allerdings. Du hast mich ja vorhin gefragt auf der Straße so, wie hast du es geschafft, hier in der Gegend eine Wohnung ja. zu bekommen? Die Antwort ist ja ganz einfach. Ich wohne hier seit 20 Jahren, seit 21 Jahren.
1: Ja, da ging so, das es, ne? Und weißt du, wie
0: ich diese Wohnung damals bekommen hatte? Ich habe im Weichsalon eine Anzeige aufgehangen. Ich hätte gerne Wohnung hier im Kiez. Ich habe da so viele Anrufe bekommen. Ich konnte mich, also wirklich, mich haben zehn Leute ange. Ups! Oh nein! Okay, also mich haben wir. Also, ähm, falls Sie das, falls Sie das gehört haben, liebe Hörerinnen und Hörer, ich spreche manchmal viel mit den Händen und habe gerade das Mikrofon ein bisschen berührt beim Sprechen.
1: Zur Seite geboxt? Zur
0: Seite geboxt, genau. Ähm, wo war ich gerade? Ach so, ja, im Waschsalon aufgehangen und. Dann haben sich so viele Leute gemeldet. So ja, die so ja, ich suche Nachmieter, ich suche Nachmieter. Ja, wir haben hier eine Wohnung frei, bla bla und so.
1: So habe ich früher auch meine Wohnung bekommen. Also ich habe die auch teilweise so an Straßenlaternen ne? so einfach Wohnungsgesuche mit Zettel und hier bitte einmal anrufen und so habe ich immer meine Wohnung bekommen. Aber ich fürchte, so klappt das jetzt nicht. Nee,
0: <lacht> doch. Also ich sehe ja manchmal hier so Aushänge äh, bieten 3.000 Euro Belohnung äh, für Wohnung im Kiez.
1: Für die Vermittlung einer Wohnung. Für die Vermittlung so so. einer Wohnung, hm, so, Wahnsinn. ja. Da also das ist,
0: ja. das ist schon krass eigentlich, ja, 3.000 Euro. Ey. Wie finde ich jetzt eine Überleitung zu deinem Buch? Du hast <lacht> nämlich ein Buch geschrieben statt der
1: Ausgefallenen Leuchtbuchstaben.
0: Ich habe das Buch auch hier, ich habe drin rumgeblättert, wie ich vorhin schon gesagt hatte. Fand ich ja ganz schön. Ich habe die Vermutung, du wirst jetzt daraus auch etwas vorlesen wollen.
1: Genau, ich habe jetzt gedacht, ich lese heute vielleicht so zwei Geschichten aus dem Buch und danach würde ich mal Altes und Neues lesen, weil ich hatte ja sehr viele Lesungen mit dem Buch und freue mich dann auch immer, wenn ich jetzt nochmal was Neues lesen kann. Aber so ein bisschen meine Lieblingsgeschichte ist eigentlich so die zweite im Buch, Friedhofsbesuch heißt sie. Ich stehe auf dem Friedhof vor dem Grab meines Vaters. Großmutter hat mich gebeten, die Tannenzweige abzudecken, damit der Frühling kommen kann. Die Sonne scheint, aber der Wind ist kalt und mein Empfinden entspricht insgesamt nicht ganz dem üblichen Frühlingsgefühl. In der Reihe gegenüber steht ein älterer Mann vor einem frischen Grab mit Blumen und Kränzen. Er trägt Handschuhe und hält seine Hände gefaltet. Ich überlege, ob er betet. Als er hochsieht, nicken wir uns zu. Ich decke die Tannenzweige ab und trage sie zu dem großen Metallkorb. Beim Umdrehen bemerke ich den Mann mit einem Kranz im Arm in einigem Abstand hinter mir. Er wartet. Ich lächle ihn an. Er deutet auf den Kranz und sagt, ich muss den mal entsorgen. Ich nicke und trete ein paar Meter zur Seite. Er wirft den Kranz in den Korb und zeigt auf die rosa Schleife. Das war der Liebhaber, sagt er. Bitte, frage ich, weil ich annehme, ich habe mich verhört. Der da, sagt er, hatte ein Verhältnis mit meiner Frau, wie ich jetzt herausgekriegt habe. Oh, sage ich und überlege hektisch, was man in so einem Fall erwidert. Er sieht mich an. Da denkt man über Jahrzehnte, man führt eine gute Ehe und am Ende wird aus Briefen unterm Bett klar, dass man sie zu dritt geführt hat. Das tut mir leid, sage ich und stecke meine Hände in die Manteltaschen. Ach na ja, meint er, ich habe schon gedacht, wer weiß, wie es sonst geworden wäre, ohne den... Aber auf dem Grab muss er nicht auch noch auf ihr liegen. Er lacht, ich auch. Wir lachen einen Tick zu lang, dann schauen wir uns an. Bleiben Sie gesund, sagt er, ist ja jetzt noch wichtiger als ohnehin schon. Ich versuche es, erwidere ich und wünsche ihm alles Gute. Im Gehen drehe ich mich noch mal um und sehe, wie er mit einer Harke auf den Kranz eindrischt.
0: Sehr schön. So, jetzt kommt Applaus und spielen wir noch ein. Willst du einen Applaus? Fetten, Applaus. Ach klar, man will immer 300.000 Leute. <lacht>
1: Aber man kann sogar die Publikumszahl bestimmen. Ja, genau. Also
0: ich mache mir persönlich immer natürlich immer nur so drei vier Leute, die dann klatschen so. <lacht> Aber bei meinen Gästen und Gästinnen, sagt man Gästinnen eigentlich Gästinnen klingt also, doof. Also ich, sa ich sage ne?
1: nicht Gästinnen.
0: Ja, also bei meinen Gästen hier auf jeden Fall ist es schon so, dass ich dann aus der Dose irgendwie einen fetteren Applaus <lacht> finde für diejenigen. Ja, das AutorInnen
1: brauchen immer fetten Applaus. Das ist, Eben, ja. Das hat meine Oma mal gesagt, das ist ganz schön, finde ich. Äh, als wir mal in so einem Theater oder sowas waren und sie so ganz frenetisch geklatscht hat und wir Kinder sie so angeschaut haben und sie dann meinte, ja, das ist ihr Brot, ihr müsst klatschen, das ist ihr Brot. Ja, ist <lacht> und das stimmt, so. stimmt. Du
0: siehst auch im Theater zum Beispiel die Schauspieler zum Schluss, also wenn da jetzt kein Applaus kommt, dann... Es sei denn, es ist vielleicht nach irgendeinem äh, sechs Stunden Kastorfstück oder sowas, ja. dann äh, sind die Leute manchmal auch sehr müde, sogar zum Klatschen, aber ich habe das auch schon mal durchgehalten, sechs Stunden oder sogar acht Stunden mal da zu sitzen und mir so ein Stück anzugucken, aber... Ja, das ist anstrengender für... Am
1: Ende hat man damit, man wieder aufwacht, sozusagen ja, so selber um und sich bewegen kann. Ja. Und
0: die Schauspielerinnen und Schauspieler applaudieren meistens dem Publikum zu, äh, weil das Publikum diese Tortur durchgehalten hat. Und es ist auch anstrengender eigentlich für das Publikum als für die Schauspieler, weil die haben ja ständig was zu tun, die können sich bewegen, die können, uh -huh. die machen da ihre Akrobatik und äh, müssen ihre Texte auswendig und so, ja, und du sitzt nur da acht Stunden und äh, kriegst wahrscheinlich irgendwann Thrombose. So, das ist gefährlich. <lacht> Das ist wirklich gefährlich. Gut, ähm, ich würde sagen, du kannst jetzt einen weiteren Text lesen, mhm. was du noch lesen wolltest. Und danach unterhalten wir uns mal ein bisschen über dein Projekt.
1: Mein Projekt? Oh Gott, ich habe so viele. Ja, dann würde ich jetzt mal als nächstes die Promis Nostalgie lesen. Die liebe ich nämlich auch. Das ist nämlich... Sorry, dass ich mich immer räuspere. Ich habe irgendwie einen Frosch im Hand.
0: Wir hatten alle Corona. Ja, ja.
1: Also, äh, das ist tatsächlich eine Geschichte aus der U-Bahn. Sie heißt Pommes-Nostalgie. In der U-Bahn sitzen mir zwei Jungs gegenüber. Beide haben eine schale Pommes auf ihrem Schoß und essen stumm und konzentriert. Ich verstehe das. Die Pommes-Schranke-Pause ist heilig und ich bediene mit ihr ab und zu immer noch ein nostalgisches Gefühl. Pommes-Schranke-Essen ist nämlich wie mit elf Jahren im Freibad, wenn man nach Stunden im Wasser, nass, mit tropfenden Haaren und blauen Lippen auf der Decke saß, abwechselnd Pommes in Mayo und Ketchup tunkte und sich die salzigen Lippen abdeckte. Nur dann setzten auch kurz die Wasserbombenangriffe der Jungs aus. Der Junge hier, mir gegenüber, ist groß und ein bisschen pummelig. Er hat einen dunklen Pflaumen über der Oberlippe und einen sehr geraden Scheitel im schwarzen Haar. Außerdem hat er Mayonnaise und Ketchup gemischt, sodass die Soße ganz rosa ist. Sein Freund neben ihm tunkt die Pommes erst in die Mayo und dann in den Ketchup. So machen sie das bestimmt immer, denke ich. Früher wusste man auch genau, welcher der eigenen Freunde auf welche Art seine Pommes ist. Und ob mit Paprikasalz oder ohne. Ein kleiner Junge steht plötzlich da. Er ist viel jünger als die beiden Pommesjungs, Vielleicht neun Jahre alt, schätze ich. Oder er wirkt nur jung, weil er so klein ist und schmal. Er ist blass, hat riesige dunkle Augen, trägt eine Mütze und eine dünne Trainingsjacke, steht einfach nur da und schaut den Jungs beim Essen zu. Der große Junge guckt auf. Voila, was glotzt du so? Der Kleine reagiert nicht, starrt einfach weiter auf die Pommeschalen. Was ist los mit dir? Verpiss dich, sagt der große Junge und hebt drohend seine Hand. Wieder keine Reaktion. Der Pommesjunge sieht den kleinen Jungen kurz länger an, begegnet meinem Blick, guckt wieder den Kleinen an und sagt zu seinem Kumpel, gib mal her. Was, fragt der Kumpel, gib einfach deine Schale, Alter, sagt der große ungeduldig. Der andere reicht zögernd seine Schale und sieht zu, wie der Große ein paar Pommes aus der eigenen in die Schale seines Kumpels schüttet. Dann reicht er die halbvolle Schade dem kleinen Jungen. Und jetzt verpiss dich. Er sagt es, ohne ihn oder irgendjemand anderen anzusehen. Als der Kleine mit den Pommes weg ist, guckt sein Kumpel ihn von der Seite an und der Große sagt mit dem Blick aus dem Fenster, halt einfach deine Fresse, Mann. <lacht>
0: Oh, was so für ein Applaus. Isobel Markus ist bei mir zu Gast heute, falls ihr es schon vergessen habt. Ich wollte eigentlich irgendwas sagen.
1: <lacht> Apropos Kurzzeitgedächtnis. Du, ja, ich
0: bin ja total war planlos daraus. heute. Das ist heute ist ja alles unter dem Motto Planlosigkeit, was ich auch ganz gut finde. Das passt, weil passt ja auch. Ich hatte Corona vor kurzem und so und da ist das Kurzzeitgedächtnis. Was habe ich gerade gesagt? <lacht> Nein, Quatsch. Das war eigentlich sehr lustig, wie wir uns kennengelernt hatten. Und äh, das das war, stimmt,
1: das war sehr lustig sogar. Weil
0: äh, ich kannte dich ja, ich habe dich ja erst auf der Lesebühne, bei der Reformbühne zum ersten Mal auch äh, in echt gesehen. Aber ja. wir hatten davor ja schon Kontakt gehabt per Messenger.
1: Genau, ich habe dich auf Facebook angeschrieben.
0: Genau, und du wolltest mir lange Zeit nicht sagen, <lacht> wieso, woher du mich kennst und so. Und das war für mich echt ein Rätsel. so, also, was, was ist denn das für ein Mysterium?
1: Also im Endeffekt kam, kam das über Tinder. Eine Freundin von mir hatte sich bei Tinder eingeschrieben und wir saßen abends in so einer Frauentruppe zusammen und zeigte, sie zeigte also so Männer, die sie interessieren. Und ähm, sie hatte Screenshots gemacht. Also sie hatte dich offensichtlich nach rechts gewischt, aber sie hatte Screenshots gemacht und zeigte... Ähm, also diese Fotos herum und dann war da ein Link und äh, ich hatte also wir hatten dann irgendwie versucht diesen Link es also ging ja natürlich nicht Screenshot und so, aber wir haben es dann irgendwie rausgefunden, weil ich dann meinte, das hört sich halt an, als würde der Typ Musik machen und dann war ich interessiert, weil ich dachte, cool, ich brauche ja immer Musikerinnen für meinen Salonage. Und dachte, das klingt total super. Und so haben, ich, wir haben dich irgendwie ausfindig gemacht ähm, bei, weil du, du warst da auch unter deinem Namen Richard. Also es war dann irgendwie auch klar. Ach so, genau. Und im Link stand, glaube ich, dein Nachname irgendwie dabei. So haben wir dich auf Spotify gefunden. Und ich konnte mir deine ganzen Kompositionen anhören und fand die mega. Und dachte, hab dich für den Pieces of Berlin Salon angefragt. Äh, der genau. war im letzten Herbst.
0: Das war ja. mir auch alles ein bisschen zu spontan damals. Und das war aber lustig, weil diese Tinder-Geschichte, weil ich war ja, ich wusste gar nicht, dass ich da noch ein Tinder-Profil hatte.
1: Das ist offensichtlich äh, so eine Tinder-Leiche.
0: Ich hatte mal äh, ein Profil dort gehabt. Ich dachte, ich jetzt gelöscht.
1: Offensichtlich nicht. Nee, das, offensichtlich das, das geistert nicht. geistert dort noch herum.
0: Aber äh, sonst hättest du mich ja auch nicht angefragt. Ist ja auch schön. Ja, also es es bringt auch Leute zusammen, wie es aussieht, so irgendwie. Auch wenn auch auf eine andere Art und Weise, als es eigentlich der Plan und das Konzept ist. Aber trotzdem <lacht> ist ja schon sehr lustig. Genau, und, ähm, aber das ist jetzt eine gute Überleitung zu dieses Salonage. Du machst eine Salonage und äh, was genau ist das? Und wie, wo, wann?
1: Genau, also nennt sich Berliner Salonage. Ich äh, mache das äh, in der Lettre-Tage und wir sind zurzeit immer im Akut. Ich lade zu einem bestimmten Thema verschiedene KünstlerInnen ein, die in mittlerweile zehn Minuten Zeit haben, ihre Arbeit vorzustellen. Also, früher waren es mal 15 Minuten. Aber da wir danach immer noch eine Viertelstunde mindestens ins Gespräch kommen, hatten wir dann wirklich so drei Stunden Abende, weil das Publikum halt auch immer ganz viel. Also, es ist eben auch erwünscht, dass wir mit dem Publikum in den Austausch gehen. Und da das Publikum teilweise wirklich viele Fragen hat, waren das dann immer so Drei-Stunden-Veranstaltungen. Das heißt, ich habe jetzt so die Lesezeit oder die, eben die Vortragszeit auf zehn Minuten begrenzt. Und dann kommen wir zusammen ins Gespräch und sprechen darüber, auch über neue Projekte. Und eigentlich möchte ich immer also KünstlerInnen da haben die, also erstens müssen sie mir gefallen natürlich, zweitens finde ich es spannend, wenn es so ganz unbekannte KünstlerInnen sind, also die wirklich auch natürlich wenig Auftra also Auftrittsmöglichkeiten haben, um mal zu zeigen, was sie machen. Ich finde es aber auch spannend, wenn man etabliertere äh, Menschen schon da hat, die einfach sich vielleicht mal neu ausprobieren wollen. Oder eben es passt, was sie gerade machen, total gut in ein bestimmtes Thema, weil die Abende stehen immer unter einem gewissen Thema. Also es gibt dann immer so einen roten Faden, der sich sowohl durch die Musik als auch durch die ähm, beispielsweise Fotografien oder ähm, äh, Lyrik- oder Prosa-Lesungen zieht. Und ja, ich kann mir da irgendwie ganz viel vorstellen und habe ähm, auch ein, eine wahnsinnige Resonanz. Also es macht ganz großen Spaß. Ich bin jetzt seit diesem Jahr auch von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa gefördert, was mich mega gefreut hat, weil dadurch halt Bravo. dieser ja, ja, weil einfach auch dieser Stress weggefallen ist, dass man <lacht> Ja, also weil dadurch halt durch so eine Förderung natürlich dieser Stress weggefallen ist. Wir haben uns vorher halt alle gemeinsam die Eintritte, die Eintrittsgelder geteilt und das war natürlich während Corona eine Vollkatastrophe, also aufgrund von Hygienebestimmungen etc. Da kamen teilweise 30 Euro am Abend pro Person zusammen. Und das war für mich immer wahnsinnigen, wahnsinniger Stress, weil ich ja natürlich auch Honorare zahlen wollte. also Und eben nicht nur sagen wollte, ja guck mal, ihr habt hier die Bühne für euch und könnt euch mal vorstellen, aber... Es ist ja Arbeit, also ne, man, ich möchte Honorare zahlen und ja, deshalb ist es wirklich so toll mit der Förderung jetzt, also es macht ganz großen Spaß und die Abende werden dadurch auch wirklich anders, also die sind sehr intensiv jetzt, die Reihe ist sechsteilig, über zwei Jahre verteilt, der nächste ist am 9. September.
0: Am 9. September, vormerken?
1: Alles genau, alles zum Thema Frauenart und am 9. September sprechen wir über Hater Dover, also digitale Gewalt, aber auch Liebe digital und wie sich das natürlich auch während Corona, aber schon vorher auch alles verändert hat und ja, ich habe spannende Gäste immer da. Sehr das hört sich
0: auch sehr spannend an, muss ich sagen. Macht also. auch
1: großen Spaß, also es ist wirklich also toll. Und ich
0: habe mich auch sehr geehrt gefühlt, dass du mich da eingeladen hattest, aber da war ich einfach zu unvorbereitet zu der Zeit.
1: Ja, aber wobei, also Unvorbereitung auch… Äh, Na, wie wirklich jetzt, wie heute. So. <lacht> Eben, <Das> kann <lacht> nämlich auch ganz großartig sein. Ne? Also gerade, wenn man äh, so ein bisschen was vorträgt, wo man eigentlich noch gar nicht weiß, wie ist das Feedback eigentlich, wie kommt das beim Publikum an? Und das kriegt man do dort halt dann auch direkt gespiegelt. Also okay. ne, es ist vielleicht auch so mal so eine Idee zum ähm, Ausprobieren. Ja, also ich habe so viele Leute, die ich gerne einladen möchte oder auch schon angefragt habe oder die teilweise sich auch bei mir melden und äh, ich könnte theoretisch jeden Monat einen Salon machen, aber das schaffe ich leider so noch nicht. Ah, okay.
0: Ja, ich verstehe. Also ich könnte dir jetzt, bevor du deinen nächsten Text liest, könnte ich jetzt noch einen Text selbst vorlesen und zwar das wäre etwas, was für mein, mein Konzept auch für diese Salonage wäre sozusagen ein Text und dazu das äh, passende Klavierstück dann vorspielen. Ja schön. Das ist das, was ich dann eigentlich auch machen wollte irgendwann, aber es ist halt schwierig, weil es gibt nirgendwo ein echtes Klavier und auf diesen Digitalpianos spiele ich einfach nicht gerne.
1: Also wir hatten in der Lettre Tage äh, immer ein Klavier und das wurde dann auch wirklich regelmäßig gestimmt. Also es war ganz großartig. Ich hatte Amin Messnaoui da. Ähm, der ja Profi-Pianist ist und äh, also auch mit diesem Klavier gut zurechtkam. Ne? Es wurde dann extra vorher noch mal gestimmt. Also aber leider im Akut ist es jetzt halt nicht mitgewandert. Aber dann im Veranstaltungsraum ähm, an der julius Leberbrücke von der Detritage. Also das wird so in einem guten Jahr sein. Da wird es dann auch wieder ein Klavier ah, okay. geben. Insofern da wohnt eine
0: sehr gute Freundin von mir direkt an der julius leber tatsächlich. Na wie
1: praktisch. <lacht> also das ist auch.
0: Guck mal, das ist ein Text, der ist ziemlich kurz. Aber ich würde dir das jetzt gerne mal zeigen, eigentlich wollte ich das zum Schluss diesmal machen, aber das mache ich jetzt, weil das passt jetzt so dazu. Und dann kommen wir dazu, ich werde heute nur einen Text lesen. Heute ist Isobel hier im Mittelpunkt und ich so, ich gar nicht. Es ist ein Text, der heißt Der Späti von Gegenüber. 2009 hatten zwei intellektuelle Kurden ein Späti eröffnet, direkt auf der anderen Straßenseite, direkt gegenüber. Damals verdrehte der Kiez über diese Absurdität die Augen. Ein weiterer Späti im Kiez? Wir hatten doch schon zwei hier. In der Danziger Straße, neben dem Dönerladen an der Ecke zur knackstraße befand sich der Späti-Kiosk. Der Besitzer war ein netter und lustiger, türkischstämmiger Österreicher. Und dann gab es da noch den Späti, der mehr ein Asiamarkt war, gegenüber von Alibaba und die 40 Hähnchen, der heute nur noch Alibaba heißt. Der Späti befand sich also genau dort, wo wir heute in die M10 in Richtung Hauptbahnhof einsteigen. Zu der Zeit war die M10 auch noch die 20. Wir nannten sie aber damals nur Assiwurm, weil die Friedrichshainer Feierwütigen mit ihr die unzähligen Clubs, Bars und Underground-Schuppen des Prenzlauer Berges eroberten und dann meistens gegen Mittag betrunken und Restdruff mit dem Assiwurm wieder zurück nach Friedrichsheim fuhren und nicht selten Essensreste oder Blutlachen hinterließen. Nach und nach merkten wir, dass sich das Angebot im Speti von gegenüber von dem der später eröffneten Spätis im Prenzlauer Berg unterschied. Somit merkten wir aber auch, dass die Einwohner des Prenzlauer Bergs irgendwie zu Geld gekommen sein mussten. Im Speti von gegenüber gibt es das, was die Reichen gerne haben. Gute Weine, Dom Pérignon, schwarze Trüffelschips oder tschechische, bayerische oder australische Biere statt Sterni und Co. Das zieht auch Promis und Politiker an. Da es aber nach wie vor ein Späti ist, versammeln sich trotzdem auch nicht prominente Menschen davor. Wer sagt schon zu einem tschechischen Pilz, nein? Eigentlich ist es das Konzept des Soho-Hauses. Arme und kreative Künstler treffen auf reiche Geschäftsleute. Im Sommer steht und diskutiert bis Ladenschluss eine interessante Mischung an Charakteren vor dem noblen Spätkauf. Lkw-Fahrer, SchauspielerInnen, Tonmeister, PolitikerInnen, Talkshow-Moderatorinnen, Musikerinnen, Regisseure, Filmfestival-Kuratorinnen, Gastronomen, Mafia-Bosse, Zocker, Erzieherinnen, Architekten, Programmierer, Jobcenter-Mitarbeiter und Touristen, die keine Ahnung haben, was für interessante Menschen aller Hautfarben und sexuellen Neigungen sich hier treffen. Egal ob AfD oder Grünwähler, ob Schwarz oder Weiß, ob Erdogan-Anhänger oder PKK-Sympathisant, alle diskutieren miteinander so lange, bis der Laden schließt. Dieser Späti verbindet also verschiedene Kulturen, arm und reich, politisch Andersdenkende und Freaks und Konservative. Und hier erfahren alle immer die neuesten News aus der Straße. Wer mit wem nicht mehr zusammen ist, warum die Polizei da war, wer Schlaganfälle hatte, was manche Promis gerne einkaufen und wie das Wetter wird. Er hat also seine eigene Musik sowas von verdient. Einen schwungvollen Ohrwurm mit einigen Tempowechseln. Jede Note steht für einen der Charaktere, die hier anzutreffen sind. Jede Harmoniefolge steht für deren Emotionen, für Liebeskummer, gute Laune oder den Frust des Wutbürgers. Jeder Tempowechsel steht für die Vielfalt an Menschen, die hier mal zu zweit, mal in großen Gruppen vorbeigehen. Oder für den Voltfahrer auf dem Fahrrad, der fast alle umfährt. Und das klingt dann so. Und jetzt spiele ich das vor. sind wieder zurück aus dem Pianoraum.
1: Ja, das war toll. Okay. Deshalb hatte ich dich damals auch für die Sadonage-Pieces auf Berlin angefragt. Ähm, weil ich habe
0: mich aber auch ganz schön verspielt. Ich habe eine kleine Verletzung am Finger. Man sieht richtig Fleisch. Ich als Nein, Quatsch. Das kommt vom... Ähm, von wegen, du bist
1: kein Hypochonder. Ja, genau. Nein, <lacht> nein.
0: Nein, ähm, das kommt, äh, ob du es glaubst oder nicht, von... Ich habe Erdnüsse geknackt. Immer hier auf der Stelle. Und die Erdnüsse waren ein bisschen härter. Das waren irgendwelche Tiger-Erdnüsse aus dem Bioladen. Und die, sind irgendwie, die Schale ist irgendwie viel härter als bei normalen Erdnüssen. Und je mehr Erdnüsse ich geknackt habe, desto schlimmer wurde es. Das
1: Verletzungsrisiko beim erdnüsse -Essen. Das wäre auch ein schöner Titel.
0: Ja, tatsächlich. Also ich wusste auch gar nicht, dass man sich beim Erdnussessen verletzen kann bis heute also bis gestern. Du's. Jetzt weiß ich es, ja. ja. So viel zum Hypochonder. Das hatte ich aber auch so ein bisschen ähm, getriggert. Getrückert? Ja, weil du den äh, Hypochonder schon zum <lacht> zweiten Mal erwähnst. Du
1: hast es dann auch nochmal so erzählt irgendwie, also irgendwie habe ich das jetzt bei dir so ein bisschen abgespeichert. Ich finde das ja sehr interessant. Oft wissen Hypochonder ja wahnsinnig viel Medizinisches, also tatsächlich ich alles Mögliche über nicht. Krankheiten. Ne? Nee. Ah. Also die Hypochonder, die ich kenne, die sind dann immer, die wissen immer alles. So, das sind eigentlich Ärzte. Das sind eigentlich so halbe Ärzte, ja. So.
0: Alle halten mich immer für einen Hypochonder und ich frage mich dann immer, warum? Weil wenn ich krank bin, liege ich doch im Bett. Und das ist alles. Und dann sagen sie, du Hypochonder, weißt du, aber das macht ihr doch auch. Nö, ich gehe arbeiten, wenn ich ja krank bin. Warum soll ich im Bett liegen? Wo, wo kommt das hier her? Ist das sowas... Es ist einfach nicht gern gesehen, dass man irgendwie krank ist oder so, oder? Ich bin zu dem Schluss gekommen, man darf einfach nicht erzählen, dass man krank ist. Ja, ja. Sonst oder, ist man gleich ein Hypochonda hier.
1: Naja, ich glaube, viele haben vielleicht auch Angst, ihren Job zu verlieren. Also es kommt drauf an, ne? wie. Also ich habe das neulich aus dem Krankenhaus gehört, dass da egal. Ob jemand blau macht oder ob jemand krank ist, immer davon ausgegangen wird, dass jemand blau macht und alle irgendwie sauer sind, weil sie natürlich dann teilweise Doppelschichten schieben müssen. Klar, also ne, gerade in Bereichen, wo es wahnsinnig äh, anstrengend ist, schon immer war, aber jetzt ja noch viel mehr. Und prekär, weil die Bezahlung so schlecht ist, da ist es halt wahrscheinlich nicht so angesagt, im Bett zu bleiben. Also tatsächlich, ja. Ich glaube, viel hat das auch einfach wirklich mit diesen Arbeitsmodalitäten zu tun.
0: Hm. Ach so. Wer und deswegen drin? sind das alles Hypochonder.
1: Nee, das sind dann keine Hypochonder. Ich glaube, Hypochonder sind ja immer die, die Angst haben, alles Mögliche zu bekommen. Oder,
0: ja, das stimmt, äh, ja.
1: Oder, oder auch jeder. Also, ich
0: hatte schon Angst, Corona zu bekommen. Jetzt habe ich es auch bekommen und die Angst war so gar nicht unbegründet, Na muss gut. ich sagen. Ja, <lacht> also.
1: Das hatten wir ja alle. Also, bei Corona war das ja.
0: Da haben mich die Leute ja dann einmal Hypochonda genannt, weil ich halt auch mit Maske immer in Innenräume gegangen bin. Habe ich
1: vorhin ja auch noch gemacht. Du, ich, ich mache mach das auch immer, mach das immer, noch. Das immer noch. Also,
0: ich mache es immer noch, obwohl ich es jetzt aber wahrscheinlich nicht müsste, weil ich nicht mehr ansteckend bin. Genau. Aber ich bin froh, dass ich das gemacht hatte, bevor ich Corona hatte. Weil ähm, ich denke mir, ich habe viele Leute nicht angesteckt, deswegen, weil ich die Maske getragen habe. Stimmt,
1: hatte. genau. Es ist ja auch ein Schutz für andere. Also das denke Na, ich. Hauptsächlich auch. Ja. eigentlich.
0: Ich glaube, das haben viele noch nicht so ganz verstanden. Okay, jetzt wird aber ernst. Hier, nee, jetzt so. Ich fand auf, wir so, ja, haben jetzt. <lacht> ich dachte, wir machen einen lustigen Podcast und wir kommen hier schon zu Corona. Es gibt bestimmt schon viele Podcasts über Corona. So, okay. Isobel Markus ist jetzt hier bei Powai Podcast oder was auch immer. Habe ich ja erst letztens erzählt, Powai. das habe ich äh, in der letzten Folge schon erzählt, aber ich erzähle es jetzt dir nochmal, weil du hast ja die letzte Folge gar nicht gehört. Ne?
1: Die vorletzte habe ich gehört. Die, die Letz letzte hast du gehört. die letzte noch nicht, aber das hole ich nach.
0: Da saß Spider da, wo du jetzt sitzt. Mhm, toll. Was wollte ich gerade sagen, jetzt kommt wieder mein Vorzeitgedächtnis, <lacht> ey, das ist doch nicht normal.
1: Das sind auch schon nach so Omikron-Nachwirkungen, ne? Ja, ähm, bestimmt. Du wolltest was über Powai erzählen. Ach
0: so, genau. Powai bedeutet Podcast oder was auch immer. Ich habe das nur abgekürzt. P-O-W-A-I. Du hast mit E geschrieben heute auf Facebook. Ah ja, stimmt. Ja, ja, wie ah. das I, aber das ist nicht ja, so Ja, stimmt,
1: tatsächlich. Das fällt mir auch gerade auf.
0: Nee, aber Powai… Als du nämlich
1: AI gesagt hast, habe ich gedacht, irgendwas…
0: <lacht> AI, <lacht> ja gut, aber wie, gut, wie die künstliche das heißt. Intelligenz. Ne? Ja, ja. Und aber auf jeden Fall habe ich ähm, dann irgendwann, als ich den Podcast hochgeladen hatte, die erste Folge, dann habe ich das gegoogelt, um zu gucken, wo man es findet. Und dann kam überall Powai, ein Stadtteil von Mumbai.
1: Und <lacht> also, okay Da meinte
0: auch Spider letztens Naja, wahrscheinlich haben wir jetzt die meisten Zuhörerinnen In Poway Hier nochmal Otto und Spider Wer weiß, wo unsere meisten Zuhörerinnen und Zuhörer herkommen Vielleicht aus Poway <lacht> In Mumbai,
1: das wäre großartig Mumbai. Weil die das
0: einfach googeln? Podcast Mumbai Wäre sehr lustig, ja aber jetzt wiederhole ich mich, ja, das hatten wir schon in der letzten Folge. Aber wer die letzte Folge nicht gehört hatte, findet das jetzt wahrscheinlich auch wieder lustig. Okay, und Isobel hat noch mehr Texte mitgebracht, wie ich sehe.
1: Ja, ich habe gedacht, ich, ähm, ich hätte jetzt mal noch so zwei kurze Texte über Paare. Genau, und würde jetzt mal den ersten lesen. Der ist relativ neu. Er heißt Die Zugmutung. Im Bus sitzt ein älteres Ehepaar hinter mir, die offenbar gerade vom Bahnhof Südkreuz kommen. Sie haben Rollkoffer dabei und unterhalten sich darüber, wie voll der Zug war. Eine Zumutung, ne, sagt die Frau. Da haben wir aber noch Glück gehabt, dass wir überhaupt noch einen Sitzplatz bekommen haben. Er brummelt, könnte man eine echte Zugmutung nennen. Was, fragt sie. Ach, egal, findet er. Ein lauter Technopopsong song ertönt. Es ist offenbar ein Klingelton. Man hört lange jemanden in einer Tasche kramen. Dann sagt der Mann, kenn ich nicht die Nummer und geht ans Handy. »Ja«, sagt der Barsch. »Wer ist denn das?«, wispert seine Frau. »Da quatscht mich einer auf Englisch voll«, gibt er ihr zur Antwort. Dann sagt er laut in den Hörer Ich hab keinen Computer«. Er sauscht wieder. »Der hört nicht auf zu sabbeln«, sagt er zu seiner Frau. »Was will der von mir?« »Gib mal her«, sagt sie. Und dann hört man sie auch sehr laut in den Hörer sagen »No Computer, no Computer«. Ich habe den weggedrückt, sagt sie dann zu ihrem Mann. Der meinte irgendwas mit Microsoft. Ist bestimmt so ein Corona-Leugner gewesen. Was? Wieso das denn? Fragt der Mann. Na, wegen dem Bill Gates und so. Ich verstehe nur Bahnhof, sagt er. Sie schweigt. Dann sagt sie, also du musst dich schon mal ein bisschen für die Politik interessieren. Sonst lebst du ja nur noch hinterm Mond. Da war doch was mit Bill Gates und den Impfungen, wie die Corona-Leugner glauben. Das ging doch überall rum. Er brummelt, ist Bill Gates nicht der nach Trump? Das ist beiden, sagt sie entnervt. Lassen wir das, wir streiten uns nur wieder. Und er sagt, ist gut. Hast du noch eine Stulle für mich? Man hört Kram, Papier rascheln und dann sind sie ruhig. Sie essen Stulle und lassen die Politik außen vor.
0: Sehr schön. So, der Applaus. Hier kommen noch mehr Applaus. Der wahnsinnige Stadionsapplaus. Natürlich. Ein sehr schöner Text. Danke. Ich mag so kurze Texte auch. Ich, ich, ich kriege es nie hin, kurze Texte zu schreiben. Also meine sind immer so irgendwie um die acht Minuten, sieben bis acht Minuten ist mir aufgefallen.
1: Aber das ist ja eigentlich perfekt für die Lesebühnen.
0: Ja, die wollen ja meistens immer fünf bis sechs und die zwei Minuten länger geht auch. Es gibt ja Lesebühnen, da sind die so bis zehn Minuten immer die Texte, finde ich. Also das habe ich auch schon mal so mitge... nicht mitgezählt. So eins, <lacht> zwei, drei bis 60. Nee, ähm, habe ich äh, schon mal so ein bisschen die Zeit gestoppt irgendwann mal und dann die meisten sind so um die sieben oder so.
1: Mhm. Ja, stimmt. Ja, Meine sind halt dann oft nur so anderthalb Minuten oder zwei und dann liest man halt so zwei, drei hintereinander. Aber ich habe dann schon am Anfang auch gemerkt, dass das Publikum etwas äh, erstaunt war, weil sie natürlich irgendwie so sechs bis sieben Minuten Texte ja, ja. erwartet haben und dann ne, waren die Texte zu Ende. Also es war irgendwie, aber ich habe es dann irgendwann immer angesagt und dann habe ich aber auch so Texte geschrieben. Davon lese ich nachher auch einen, der ist dann mal sechs Minuten. Sehr gut, ich freue mich
0: schon drauf. Okay, du hast jetzt noch einen weiteren kurzen Te Text.
1: Genau, der ist, ist auch relativ super kurz. Äh, es geht auch wieder um Pommes, aber auch um ein Paar. Er heißt an der Pommesbude. Ich sitze mit einer Freundin an einem Imbiss und beobachte ein Paar hinter ihrem Rücken. Er trägt ein rosa Hemd und sie eine sehr große Sonnenbrille. Sie setzen sich mit zwei Schalen Pommes an einen Tisch, aber irgendetwas scheint immer zu fehlen. Immer wieder steht er auf und holt etwas, um das sie ihn bittet. Während er gerade Ketchup, Servietten und noch ein Wasser holt, sieht sie in ihr Handy, nimmt nebenher Pommes aus seiner Schale und steckt sie sich in den Mund, obwohl sie selbst eine Schale vor sich stehen hat. Ich kichere in mich hinein. Als er wiederkommt und sich endlich hinsetzt, guckt er auf seine Pommes und sagt, also sowas von kleiner Portion habe ich echt selten erlebt. Dafür 4,50 zu nehmen ist Wucher. Er steht mit der Schale auf und geht zum Imbissmann, um sich zu beschweren. Sie blickt ungerührt weiter in ihr Handy, ist jetzt aber aus ihrer Schale. Als er mit seiner Schale in der Hand wiederkommt, sagt er, hier gehen wir nie mehr hin. Der Typ ist ein echtes Arschloch. Sie nickt.
0: Ja, das war echt ein Text hier, ja? Ja. Na, Ich mag auch so kurze Text, deswegen mag ich es ja auch in deinem Video so also runterblättern. Ich habe das nämlich hier, ich habe es nämlich auch gekauft.
1: Ja, und ich hätte es ja heute ja sogar mitgebracht, aber du hattest es schon. Ich hatte
0: das es schon, weil ich wollte mich auch vorbereiten und habe abends immer mal so ein bisschen rumgelesen. Ich habe noch nicht alles gelesen, aber ich werde mir beide Bücher auch durchlesen.
1: Sehr schön, bin gespannt, was du sagst.
0: Ich auch. Bisher fand ich es schön. Also man kann da immer so schön rumblättern, dann gibt es da immer so schöne Texte. Wie gesagt, mir ist aufgefallen, dass die alle so im Westen spielen, meistens.
1: Ja, und sie spielen teilweise vor Corona und dann äh, setzt Corona ein. Ne? Da gibt es dann natürlich auch so ein bisschen andere Themen. Also da spielt dann einfach auch vieles so in der Drogerie oder im Supermarkt oder auch auf Friedhöfen, weil man ja eigentlich nur dort einkaufen und auf Friedhöfen dann eben auch nur spazieren gehen konnte oder auch mal im Park oder so, aber nicht so viel anderes.
0: Also ich bin ja auch einer, der gerne auf Friedhöfen spazieren geht. So es alte ist, Friedhöfe und vor ich mag ne? so alte Friedhöfe mm. und ich gucke mir auch immer an, wer da so begraben liegt.
1: Also. Ja, genau. Da habe ich auch so eine Geschichte. Hier in der
0: so. Straße ist jetzt äh, Heinrich Roller begraben zum Beispiel. Mm -hmm. ne? Oder der in der Yorkstraße, wo ja, die ganzen der ist Superstars genau. begraben das ist sind.
1: der alte St. Matthäus. Genau. Ne? Ich, heißt
0: die dann. Brüder Krim und so und
1: ja, und äh, dazu gibt es nämlich eine Geschichte über den Friedhof die ich tatsächlich, noch nicht über gefunden. die Frauen. Ich glaube, es gibt einmal Friedhofsgeschichte 1 und Friedhofsgeschichte 2 und die etwas längere, das ist die. Da geht es um die ganzen unbekannten Gräber von Frauen, die ein Ehrengrab bekommen haben, aber die man, also die ich und meine Tochter vorher nicht kannten und die wir dann halt tatsächlich gegoogelt haben.
0: Vielleicht Rosemarie Reichwein?
1: Nee, ähm. Die hieß
0: Rosemarie, oder? Die Frau von Adolf Reichwein. Und die hat auch ein Ehrengrab bekommen. Aber
1: nicht dort, oder?
0: Die, das muss irgendwo in Berlin sein, so viel ich weiß. Ah. Aber nicht dort, glaube ich. Nee, ja. ich glaube dort. Aber ja. irgendwo in Berlin. Das habe ich gestern, weil ich war ja früher auf der Adolf Reichwein-Schule Und wir hatten das erst gestern das Thema. Also ich habe nämlich noch eine alte Klassenkameradin von mir getroffen. Nach 33 oder 34 Jahren zum ersten Mal. Die ist Lehrerin und war hier mit ihrer Klasse auf Klassenfahrt und dann haben wir uns kurz mal getroffen zum Essen und äh, dann haben wir uns darüber unterhalten und dann habe ich gegoogelt, äh, wo eigentlich Adolf Reichweins ähm, Grab ist, weil der war ja hier in Berlin, der war im Plötzensee und da wurde er, glaube ich, auch ähm, exekutiert von den Nazis mhm. damals mhm. und äh, dann habe ich mal gegoogelt, wo eigentlich, ob er ein Grab hat, aber er scheint keinen zu haben, aber es gibt ein Ehrengrab seiner Frau hier. Ah, okay. Das ist ja wieder so ein ernstes Thema. Jetzt ich glaube, so auf
1: dem Matthäus, wie heißt der jetzt nochmal? Friedhof? ne? Ja, da sind es nur drei, nämlich Minna Kauer, Hilderer Dusch und Hedwig Dom. Ah. Deshalb, also, weil wir, es gibt halt sehr viele Männer, die dort liegen, also in Ehrengräbern, aber eben nur diese drei Frauen. Also, zumindest, was wir jetzt äh, so erlaufen haben, aber ich meine, ich habe das hinterher auch nochmal dann, wir haben ja dann dort auf der Parkbank gegoogelt und. Ja, ja. Es schon. gibt nichts
0: Besseres, als auf der Parkbank im Friedhof, Friedhof. auf dem Friedhof zu googeln. Ich habe doch ausgeschaltet. Und jetzt kommt Klaus. ein Applaus. Was denn?
1: Deine Technik verarscht dich leider.
0: Nee, da bin ich schon selbst schuld. Ich habe hier nämlich Automation drin, die habe ich noch nicht gelöscht. Das ist noch alles aus der, ähm, aus der Session mit Spider. So, Was wollte ich sagen? Also hier, die Autorin, Isabel Markus, du wurdest in Celle geboren.
1: Genau, bei Hannover liegt es. Falls das, man nicht weiß, wo Zelle ist.
0: Ja, Zelle hört sich in Zelle, also mit C, nicht mit Z. Ne? <lacht> ja, genau. Sie wurde nicht in einer Zelle geboren. Sie wurde in einer
1: Zelle geboren. Ja, genau.
0: Und wuchs in Berlin auf und studiertest Anglistik, Anglist, Anglistik. Studiert Anglistik und Bibliothekwissenschaft.
1: Ja, irgendwas musste ich dann mal zu Ende führen, nachdem ich mehrere. Jahre alles Mögliche angefangen und probiert hatte und das immer nichts war. Dann. Aber bist du als Kind
0: dann nach Berlin gekommen schon? Ja, ja, oder? genau auch schon ah, okay. mit
1: zehn mit meinen Eltern. Ja und ja, das war eigentlich der perfekte Wechsel so vom Land dann in die Großstadt. ne, Also so mit zehn, da hatte man dann noch so ein bisschen Kindheitskarenz hier. Und dann ging es halt los mit der Pubertät und dann war es super, hier zu sein. Viel besser als auf dem Land. Also ich habe das mhm. irgendwie so im Nachhinein doch.
0: Das war ja bei mir so ein bisschen umgekehrt. Ich bin ja äh, in Prag erstmal Großstadt und mit acht Jahren nach Deutschland gekommen. Dann war ich auf dem Land mit 20 bin ich dann nach Berlin, dann bist du da nicht mehr ausgehalten auf dem Land.
1: Ja, das stelle ich mir auch schwer vor. So, also wie doch, das nö, so es war auch
0: ganz schön eigentlich, aber so ich, ich habe mich da wirklich irgendwann eingeengt gefühlt. Mhm. Auch von den ganzen Leuten, man kennt ja irgendwann alle und man hat immer das Gefühl gehabt, also gerade in Gießen, also in Mittelhessen hat man immer das Gefühl gehabt, die gucken dich alle an. Ich weiß nicht, ob es eine eigene Paranoia war oder so, aber irgendwie hat man das Gefühl gehabt, die gucken nicht alle böse an. Ich meine, hast du hier auch, wenn du in Potsdam spazieren gehst, dann gucken dich die, <lacht> die alten dich Brandenburger auch, auch immer also total irgendwie anders, wäre es so ein Mörder oder so. Oder
1: Echt? Findest ist das du? noch nie aufgefallen? Nee, also in Potsdam geht mir das nicht so. Also vielleicht in so einem kleinen Dorf in Brandenburg oder so, wo man schon, also wo jeder weiß und wo ich mich natürlich auch fremd fühle, aber wo auch jeder weiß, das ist jetzt eine Städterin oder so, da schon eher mal. Aber in Potsdam? Nee, da ist mir das noch nicht so gegangen. Ich,
0: ich sag nur ganz bloß, Potsdam, weil als ich das letzte Mal in Potsdam war, das spazieren war, da haben mich mehrere so ältere Frauen so angeguckt mit so einem so einen Blick wie, ich bringe dich gleich um. Ich so, was, was, wieso gucken die mich hier so komisch an? Das war schon ein bisschen wie ein Horrorfilm. Da dachten so, vielleicht das ist es irgend so ein komischer zugezogener oder irgendwas. Oder ich habe keine Ahnung so
1: So ein Städter. Ja, so ein Städter. <lacht> so ein Großstädter. Ja, die sind
0: doch auch Städter. Potsdam ist ja auch nicht so klein. Ja, das also. stimmt.
1: Aber ja vielleicht dann doch nochmal der große Unterschied. Das kann sein. Ich
0: weiß <lacht> es nicht. Aber ich fühlte mich. Aber, aber so war das zum Beispiel damals in Gießen. Ähm, äh, nachdem ich das Abi hatte und dann studiert habe, war das auch immer so für mich. Ich bin da durch den Seltersweg gelaufen. Mhm. Also in Gießen gibt es den Seltersweg. Das ist so die Fußgängerzone, wo man sich immer trifft. Und der endet am Elefantenklo. Das ist die große Attraktion in der Stadt. Elefantenklo äh, ist einfach ähm, eine riesengroße... Ein Riesenhaufen. Nein, nein, nein. Es ist ja eigentlich, also es ist eine, <lacht> es ist eine Überführung, eine große, eine, wie so eine Brücke über die äh, drei Hauptverkehrsstraßen oder so. Und in dieser Überführung dieser Brücke hast du so, ähm, ich glaube, sechs- oder achteckige Löcher und kannst du diese Löcher dir unten den Verkehr angucken.
1: Ah, wow. Ja, wow. Also naja, aber das ist ja wie, und die sind da mit Lars unten natürlich zu. Nein, also,
0: das ist offen, das ist ja das Elefantenklo. Ja, das ist offen. Guck mal, so oh. sieht das aus. Warte mal, ich zeig dir das mal hier. Elefanten, Elefanten. Aber dass das noch offen
1: ist, wundert mich ja schon, weil ich meine, da könnte ja auch mal jemand einfach aus Versehen was fallen lassen, was dann wirklich wie so eine... Also das ist
0: bestimmt schon oft passiert. Und hier, guck mal hier, so sieht das aus.
1: Das ist ja unfassbar. Das findet deine Technik auch. Direkt Applaus. Man, genau. Ja, spannend. Wahnsinn, ne? Ja, wusste ich nie. Habe ich also noch nie gehört.
0: Elefanten. Fand es es, es so. hat sogar eine eigene Website. Also ja, eine eigene. Eine Wikipedia. Es hat sogar einen, einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Das Elefantenklo in Gießen hat einen eigenen Elefanteneintrag. Äh, Elefanteneintrag. Ja. <lacht> <lacht> Der war ich so durcheinander, hatte einen eigenen Wikipedia-Eintrag, das ist ja Wahnsinn. Guck mal, offizieller Name, Fußgängerüberführung am Gießener Zeltastor. Nutzung Fußgänger. Unterführt, Anlagenring Frankfurter Straße, Ort gießend, Konstruktion, aufgeständete Betonplattform. Mhm. Eröffnung 28. September 1968, das wusste ich alles nicht, obwohl ich da, wie lange habe ich dort gewohnt? Von meinem, naja, neben achten Lebensjahr nicht, mal, meinem neunten, zehnten Lebensjahr genau, bis na ja, ich habe da schon zwölf, dreizehn, vierzehn Jahre habe ich da gewohnt, ja.
1: Und in Heimatkunde nicht aufgepasst.
0: Ich glaube, wir ich haben glaubte. das Elefantenklo da nie durchgenommen. Äh, irgendwie. Da. Ich glaube,
1: wir haben sowas machen müssen damals. In der Echte? Grundschule gab es dann das. Ach, Für Berlin gab's. hatte ich das verpasst, aber
0: kann sein, dass es sowas gab. Aber mir ist auch gestern aufgefallen, als ich diese alte Klassenkameradin von mir getroffen habe, dass ich mich an überhaupt nichts mehr erinnere aus der Schule. Also, alles verdrängt. <lacht> naja, sagen wir mal, vieles verdrängt, aber ich habe mich halt, ich erinnere mich nur so an so andere Sachen, wie zum Beispiel, als ich damals ähm, mit so zwei Kleinkriminellen äh, zusammen was klauen wollte. Darum habe ich auch einen Text geschrieben. Und
1: das war halt dann aufregender als alles andere. Und wir sind ins, du dir Ja, das und wir
0: haben uns auch am Elefantenklo getroffen und sind dann in den Karstadt gegangen, im Seltersweg. Und äh, wir wollten. Wir wollten alle, also es war wie so eine Mutprobe, wo, wollten alle was klauen. Und wir sind dann rein, haben uns so aufgeteilt im Karstadt und jeder in einer eine Abteilung. Ich bin in die Technikabteilung gegangen, habe einen Kopfhörer gekauft, habe ihn dann versteckt und bin raus und habe damit abgegeben, hab dass ich so einen Walkman-Kopfhörer geklaut <lacht> habe. Und die anderen haben nur so einen Stift und einen Spitzer und einen Kaugummi oder sowas. ja, Nur so Kleinigkeiten. Und das so, war so, wow, Richard, ein Kopf, wow, wie hast du denn das geschafft? So irgendwie. <lacht> Gleich sowas Teures. Bis, naja, jetzt wissen alle, dass ich das gekauft hatte. Ich war da wild so, ich hätte das gar nicht geklaut. Ich war nie so einer. Ich hatte nie so eine kriminelle Ader, glaube ich.
1: Das kam lustigerweise in meinem Roman auch vor. Da äh, klaut die Protagonistin mit äh, ihrer besten Freundin und die nennen es Einklauen. Und Sie klauen dann auch immer alles für... Was eben hängen, also alles, was für was nie Geld da war, sozusagen, Ach, okay. oder was gut schmeckt, oder? In dem Roman, mhm, genau.
0: Den Roman habe ich hier auch. Er heißt Der Satz.
1: Genau. genau.
0: Also können wir auch ein bisschen Werbung machen hier, weil es hören ja schon einige Leute hier zu, tatsächlich.
1: Ja, bitte lest den Satz. Genau.
0: Lest den Satz von Isobel und natürlich die Stadt der ausgefallenen Leuchtbuchstaben. Ja. Habe ich das richtig gesagt? Ja. Ja, sehr gut. Okay. Isobel äh, hat noch Texte mitgebracht. Sie ist hier schon. Sie hat schon etwas aufgeblättert. Jetzt kommt ein längerer Text, hast du gesagt, ein sechs minuten text
1: Ja, genau. Und Der ist ja halt sehr lustig. Ich könnte vorher halt noch, weil wir uns ja über den Friedhof unterhalten haben, könnte ich diese Friedhofsgeschichte noch lesen. Sehr gerne. Das würde vielleicht jetzt auch ganz gut passen. Das ist auch ein feministischer Text. Das ist alles Gute. <lacht>
0: Feminismus, Friedhof, passt alles zum Thema Gießen.
1: <lacht> er heißt Frauen auf Friedhöfen 1. In letzter Zeit dehne ich meine Spaziergänge gern noch etwas weiter aus und bin dabei auch auf die umliegenden Friedhöfe gekommen. Auf einigen fühle ich mich inzwischen nahezu heimisch. Manchmal begleitet mich meine Tochter und mittlerweile kennen wir die Wege, die Plätze mit den Ehrengräbern und wissen inzwischen, wer da liegt und was sie zu Ehren kommen ließ. Meistens sind es bekannte Männer wie die Brüder Grimm oder der Mediziner Rudolf Würchow, Verleger wie Bock oder der Bildhauer Drake und der Archäologe Kurzius, deren Namen wir schon mal gehört haben. Selten finden wir auch ein Frauenehrengrab. Es sind insgesamt drei auf dem alten St. Matthäus-Kirchhof, nämlich die von Minna Kauer, Hilde Radusch und Hedwig Dom. Alle drei Feministinnen und Frauenrechtlerinnen, wie wir herausfinden, denn ihre Namen sagten uns leider nichts. Auf einer Bank in der Nähe lesen wir auf dem Handy, dass Hedwig Dom 1831 als eines von 18 Kindern geboren wurde und es schaffte, Lehrerin zu werden, obwohl sie im Gegensatz zu den Brüdern nicht aufs Gymnasium gehen durfte. Sie selbst bekam fünf Kinder, schrieb zahlreiche feministische Bücher, in denen sie die völlige rechtliche, soziale und ökonomische Gleichberechtigung von Frauen und Männern, also auch das Stimmrecht für Frauen, als eine der ersten in Deutschland forderte was der bürgerlichen Frauenbewegung insgesamt viel zu radikal erschien. Sie schrieb Theaterstücke, Romane, veröffentlichte politische Texte in Zeitungen und Zeitschriften und trat Minna Kauers radikalem Verein Frauenwohl bei. Minna Krauer, 1841 geboren, war unermüdliche Kämpferin für das uneingeschränkte Frauenwahlrecht, engagierte sich in Bertha von Suttners Friedensgesellschaft, war Gründerin und Herausgeberin der Zeitschrift »Die Frauenbewegung« sowie Gründerin des Verbandes der weiblichen Angestellten. Auch Minna Kauers Namen haben wir noch nie zuvor gehört, stellen wir fest, dabei war sie eine herausragende Politikerin. Über Hilde Radusch erfahren wir, dass sie 1903 geboren und 1994 gestorben ist und eine antifaschistische Widerstandskämpferin, kommunistische Politikerin und Frauenrechterin war. Außerdem vielleicht eine der ersten lesbischen Aktivistinnen Deutschlands. Sie überlebte als Kommunistin mit ihrer Freundin nur mit viel Glück und halb verhungert den Nerdzit-Terror, indem sie sich bei Berlin in einer Laube versteckte. All das erfahren wir auf dieser Bank. Als wir weiterlaufen, überlegen wir, wie es gewesen sein muss damals, wie man überlebte, wie man lebte, wie das Leben war in den Küchen, den Stuben, in den Salons, auf der Straße, in den Kneipen, wie es war, Kinder zu verlieren an Diphtherie und Tuberkulose oder an den Hunger oder die willkürliche Gewalt von wem auch immer. Wie viel mehr Mut erforderte es, als Frau in einer gesellschaftlichen Position ohne Rücksicht auf eigene Verluste etwas damals vollkommen Abwegiges zu fordern, wie das Frauenwahlrecht oder sich für die Rechte von Arbeiterfrauen stark zu machen? Wie viel schwerer, als wir es jede dieser mutigen Frauen hatte? Wir überlegen, wie Hedwig Doms Mutter es damals überhaupt schaffen konnte, 18 Kinder auf die Welt zu bringen, wo ich ohne medizinische Hilfe noch nicht mal ein Kind zur Welt gebracht hätte, weil ich einfach gestorben wäre. Wir sind dankbar, wie unermüdlich, solidarisch und nachhaltig diese Frauen für die Sache kämpften und finden es unfair, dass ihre Namen nicht mindestens so bekannt sind wie der des Milchverkäufers Bolle, an dessen Grab wir gerade vorbeilaufen. Und wir nehmen uns vor, uns ihre Namen zu merken. Dom, Kauer. Und Radusch. <lacht> Alles gut.
0: <lacht> so, jetzt nochmal zu deiner Geschichte, das ist ja sehr schön. Siehst du dich als eine radikale Feministin?
1: Also, ich bin auf jeden Fall Feministin. Radikale Feministin würde ich sagen, bin ich nicht dazu, ähm, ja, dazu sehe ich mich da zu wenig aktiv reingehend, aber ich bin zumindest unterstützend und ja, ich möchte ganz gerne über diese Themen sprechen, also deshalb auch diese Frauenarzt-Hadonage, weil ich schon das Gefühl habe, dass es einfach wahnsinnig viele Themen sind, über die Frauen oder auch gesellschaftlich nie wirklich gesprochen, ähm, also Frauen gesprochen haben und gesellschaftlich nie gesprochen wurde und dementsprechend ist es wichtig, das einfach auch mal so zusammenzufassen, zu gucken, wie wird es künstlerisch in kreativ aus allen Richtungen bearbeitet? Ähm, wie ist das Feedback? Was gibt es für Fragen? Und es ist spannend, was da entsteht. Ja, also schon. Ja, okay. Das
0: war also ja. Nee, nee, schön erklärt auf jeden Fall. Nee, nee, ich finde es ja auch gut. Also ich. Bin ja auch voll für Feminismus und so. Also manchmal, äh, weißt du, wenn man sich irgendwelche Jungs anhört, die haben so, so ein ganz falsches Bild davon, was das überhaupt bedeutet. Die denken, die wollen die Männer abschaffen und so. Und
1: genau, aber ich, also ich glaube tatsächlich, davon gibt es auch noch so ältere Männer oder sowas, die das halt auch meinen. Und genau dafür müssen wir halt einfach sprechen. Also wir müssen in den Dialog treten und wir müssen auch bestimmte Themen ähm, an die Oberfläche bringen, um darüber zu diskutieren und eben auch zu sagen, was, was es bedeutet, das Leben als Frau, also bestimmte Perspekt so einen bestimmten Perspektivwechsel auch mal näher bringen. Also dass ähm, Männer halt auch wissen, wie es sich anfühlt, wenn man äh, nachts alleine durch die dunklen Straßen nach Hause geht, ja. Und dass das ähm, irgendwie alles nicht so unbekannt beschwert ist wie als Mann äh, oder ja so viele andere Themen und Dinge. Also ähm, äh, ich glaube, da, dass da sozusagen also gerade der Dialog vielleicht auch einen Perspektivwechsel schafft und damit auch Verständnis oder auch vor allen Dingen auch so eine, ähm, ja, so eine Awareness, <lacht> also eine Aufmerksamkeit. Ja, nein, ich dachte nur gerade… <lacht> Ist ja auch immer blöd, wenn man diese Anglizismen verwendet. So ja, anstreut. das
0: ist doch, aber du hast doch, hast du nicht Anglizistik ja, Anglistik ja. studiert? Ja, ja. <lacht> genau. ja, dann darfst du auch Anglizismen verwenden. Ich sag immer Anglizistik, ich weiß gar nicht warum. Anglistik, Anglistik. ich ja. weiß, aber. Ich meine, ich habe Slavistik und auch studiert. Also ich habe Slavistik und Germanistik studiert, mein erstes Studium. Und, aber ich sage dann immer, ich sage ja nicht du gern. Du hängst
1: noch eine Sippe dran. Ja, aber nur Mitte? bei
0: Anglistik. Ich weiß gar nicht, warum. <lacht> Wahrscheinlich, ich weiß warum. Wegen des Wortes Anglizismus bestimmt. Ah, bestimmt, Ich ja. verwechsel das einfach. Ich äh, denke dann immer, das kann sein, das wird sein. Ja, das ich sage dann sein, nicht ja. Anglistik, sondern Anglizistik. Und dann so, ach so, Anglizismus, Anglist. Da kommt's her. Na, jetzt haben wir es raus. Na, super. Na, da haben wir das geklärt? So, ein Problem weniger. Heute ist ja alles unter dem Thema Pommespaare und Planlosigkeit. Ja, das stimmt. Das ist, passt doch ganz gut. Hast du zu diesem Thema noch mehr zu sagen, zu sagen oder? Also
1: ich hätte jetzt auf jeden Fall noch diese äh, etwas längere, also sechs Minuten Geschichte, die ist, äh, da geht es um, ja, ein... Ein Freundinnenpaar, also mich und eine Freundin. Im weitesten Sinne auch ein Paar, diesmal mal nicht um Pommes, aber dafür um was anderes Leckeres. Sie heißt, wenn man auf den Sohn wartet. Es ist etwa halb drei in der Nacht und Wiebke und ich sitzen auf meinem Balkon. Die Nacht ist tropisch warm, eine dicke Motte will sich in unsere Vanillekerze stürzen, aber wir halten sie mit Wasser aus der Blumenspritze davon ab. Sie trockelt, fängt sich wieder und macht extra Schwünge in der Luft, um zu entkommen. Wir kichern uns kaputt. So eine fette Motte ist schon was Tolles, gackert Wiebke, und ich lache so, dass ich fast die Tischdecke herunterreiße. Darüber lachen wir wiederum so lang, dass irgendwann keiner von uns beiden mehr weiß, wieso wir eigentlich überhaupt lachen. Scheiße, was für Kekse waren das denn, Jabst Wiebke. Ich bin so fett wie seit Jahren nicht mehr. Du musstest ja auch gleich zwei essen, stelle ich fest. Wiebke guckt, als wäre sie gerade ganz woanders. Ich deute mit einem langen Finger auf die Graspflanze in der Ecke des Balkons. Selbstgezogen, sage ich, und sie folgt meinem Finger in Zeitlupe, schaut eine gefühlte Ewigkeit in die Ecke und fragt dann mit schwerer Zunge und sehr langsam, wie, du hast eine Pflanze angebaut? Ich schenke Wein nach und nicke, ist mir lieber als Gras aus der Hasenheide. Gras aus der Hasenheide, wiederholt Wiebke. Wir gucken uns an und lachen, bis uns die Tränen kommen. Ich habe das Gefühl, der Witz ist gar nicht so lustig, sage ich und wische mir die Augen. Na, Hasen und Gras, ruft sie atemlos und ich sage, schon klar. Sie nimmt einen Stuck aus ihrem Glas, starrt etwa eine Minute in die Kerze und sagt, ey, dann wirst du jetzt aber reich. So richtig reich bei solchen Keksen. Nee, sage ich, ich verkaufe die doch nicht. Das sollte nur eine Idee für die Jungs sein, für den Fall, dass sie das mal probieren wollen. Dann lieber mit meinem Biogras. Wie Biogras für die Jungs. Wiebke schmatzt mit trockener Zunge am Gaumen und schenkt sich erneut Wein nach. Na, damit sie sich nicht so gestrecktes Zeug reinpfeifen, wie ich es neulich mal in einer Rundmähe aus der Schule gelesen habe. Das endete nämlich in der Notaufnahme. Wiebke trinkt ihr Weinglas in einem Zug aus und wischt sich den Mund mit dem Handrücken ab. »Ah«, grunzt sie, »tat das gut«. »Wo waren wir?«, fragt sie dann. Und ich überlege, »in der Hasenheide. Ach nee, äh, warte mal. Nee, nee, ich weiß, wo wir waren. Ich weiß, wo wir waren. Mann, bist du fett. Wir waren da bei den Jungs,« sagt Liebke. »Wo sind die überhaupt, die Jungs mit dem Gras?« »Am See. Die haben doch aber gar kein Gras.« Ich dachte, wir beide probieren es zuallererst mal aus, wo wir doch heute mal gemeinsam auf sie warten. Wir sind gerade der Verbrauchertest. Liebke gröhlt vor Lachen. »Ich bin super im Verbrauchen.« weiter oben wird ein Fenster zugeknallt. Mir ist jedenfalls lieber, ich baue das selbst an, als dass sie vielleicht an irgendein schlimmes Zeug geraten, füge ich noch hinzu. Psst, macht Wiebke da. Hörst du das? Ich lausche. Nö, sage ich. Glocken, da sind Kirchenglocken. Wiebke macht große Augen. Scheiße, jetzt ruft Gott uns zu sich. Ausgerechnet heute. Das jüngste Gericht und ich habe gerade alles vergessen, was war. Praktisch, finde ich. Ich irgendwie nicht. Mir fällt ein, dass ich gerade noch über etwas nachdenken wollte und da, fäll da fällt mir ein, was es ist. Ich erschrecke. Oh Gott, sage ich. Ja, sagt Wiebke. Sie guckt aber, als hätte sie den Leibhaftigen gesehen. Das ist mein Handy, rufe ich. Auf dem Weg in die Küche habe ich ein mulmiges Gefühl. Es hat aber nur Armin angerufen. Nur Armin, sage ich wieder draußen mit dem Handy in der Hand und dazu einer Tüte Chips und einer mit Gummibärchen. Wir reißen die Tüten auf und machen uns darüber her. Boah, ist das gut, wenn man sich genau so ein Sandwich macht, sagt Wiebke mit vollem Mund. Warte, ich zeig dir mal wie. Chips, Gummibärchen und wieder Chips, vor allem mit den grünen. Ich probiere es und finde, ich habe seit langem nichts Besseres gegessen. Die roten sind aber auch gut mit Chips. Es macht Pling und Armin schickt mir ein Video. Ich öffne es. Apropos Sandwich, willst du einen schwulen -Porno gucken? Armin schreibt, er hat sich gerade in den einen der drei Typen verdiebt. Immer her damit, säuselt Wiebke. Wir lehnen uns beide über das Handy und sind ziemlich versunken in das spannende Geschehen am Swimmingpool, als hinter uns plötzlich eine Stimme sagt, Mama? Ich knalle das Handy mit dem Display auf den Tisch. Wiebke rülpst vor Schreck. Mein Sohn schaut mich entsetzt an. Er wirkt nüchtern. Geradezu unangenehm nüchtern in Anbetracht dessen, wie es Wiebke und mir gerade geht. Was macht ihr da, fragt er jetzt und guckt misstrauisch. Öh, sage ich, wir warten auf dich und all die anderen, die noch so mitkommen wollten. Er guckt, als würde er mir kein Wort glauben. Ihr seid total betrunken, bemerkt er entsetzt. Wiebke hat abwechselnd Stuck auf oder sie rülpst. Sie winkt mit großer Geste ab und fällt dabei fast vom Stuhl. Mein Gott, stößt mein Sohn hervor. An den haben wir vorhin auch schon gedacht, informiert Wiebke. War aber nur so ein Porn. Äh, und bei dir unterbreche ich laut? Alles gut bei dir? Mein Sohn zeigt nach drin. Also, ich habe da mal eine Freundin mitgebracht. Ihr geht schon wieder besser, aber sie kann so nicht nach Hause. Hat was getrunken. Kann sie hier pennen? Ich gucke erschreckt. Wiebke hat jetzt nur noch Schluck auf. »Äh, also«, sage ich langsam und versuche, meine Stimme ganz normal klingen zu lassen, »kann ich sie mal sehen?« »Sie liegt im Flur und schläft«, weiß mein Sohn. Wir gehen nach drinnen und schauen auf das schlafende Mädchen auf der Erde. »Wie hübsch sie ist«, findet Wiebke, »wie Dornröschen.« »Es geht ihr schon besser«, wiederholt mein Sohn. Ich fasse das Mädchen an und frage »Hallo, hallo, hörst du mich?« Sie öffnet ein Auge und sagt »Guten Abend«, Wiebke kichert. »Kannst du mir sagen, wer ich bin?« »Die Mutter«, antwortet das Mädchen mit geschlossenen Augen. Wiebke lacht jetzt richtig und ruft »Deine Mutter«. »Ich muss auch kichern. Leider zu lang.« Mein Sohn guckt befremdet zu Wiebke und wieder zu mir. Ich versuche, mich zusammenzureißen. »Sie reagiert«, stelle ich fachkundig fest. »Ich koche mal Kaffee und dann müssen wir eben immer wieder nach ihr gucken.« und auf die Seite legen, sagt Wiebke mit erhobenem Zeigefinger, den sie irgendwie wieder vergisst herunterzunehmen. Und mein Sohn sagt: Ich glaube, ich bringe sie doch lieber nach Hause. Ist mir vielleicht zu so viel Verantwortung mit drei Frauen wie euch hier.
0: So, so. so Applaus. Ähm, wie viel Wahrheit steckt da eigentlich drin? So ist es sehr?
1: Alles rein fiktiv.
0: Ja, ja, genau. Sage ich auch immer.
1: Naja, es ist natürlich eine Mischung. Ja, ja. Also es ist, ähm, ne, und manchmal ist es schon so, also gerade bei den Neuchtbuchstaben ist es schon so, dass man rausgeht und Sachen wirklich so eins zu eins ja. so erlebt und auch aufschreiben kann. Und manchmal lässt man was weg oder, ähm, ja, oder fügt halt vielleicht auch was hinzu, aber also es ist halt... Oft so eine Mischung.
0: Also ich kenne das von meinen Geschichten auch und äh, meine Kurzgeschichten. Meistens äh, nehme ich immer so zwei, drei Sachen, die passiert sind, die zusammenpassen und führe die dann zusammen. Und, mhm. Also das macht es auch manchmal witziger, weil es manchmal sehr absurd ist. Aber manchmal passt das einfach auch zusammen. Ja. Ich glaube, so, so macht es ja. auch jeder. So macht also, ich versuche auch irgendwie ein bisschen was Fiktives. Ich habe irgendwann mal so einen Science-Fiction-Roman geschrieben, aber vor 30 Jahren oder so. Oh, der hieß Die Suchenden Süchtigen. Oder Die Süchtigen Suchenden. Ich weiß es gar nicht mehr. Vor, drei,
1: äh, vor 30 Jahren? Das heißt, wie alt warst du da?
0: 19. Ach, du, 18, also, 19, gerade 19, in der. Oder?
1: ich experimentiere mit Drogenphase.
0: Also ja, könnte man so, also wollen wir jetzt nicht so laut sagen, aber ich habe ja darüber auch Texte geschrieben, ja, so ungefähr. Obwohl, nee, äh, die kam bei mir später, die Phase tatsächlich. Mhm. Mit 18, 19. da habe ich erst mit 21, weil auch ganz bewusst. Nee, ich habe damals gedacht, ich probiere das erst, wenn ich wirklich erwachsen bin. Ich meine, heute im Nachhinein sage ich so, naja, mit 21 ist man natürlich auch nicht so ganz erwachsen eigentlich. Noch ne? nicht so richtig, nee. Aber, aber da, man fühlt aber, sich schon so. Ja, man fühlt sich schon so. Und man ist auf jeden Fall erwachsen als mit 17 oder 18 oder so. Ne? Ja. Wo es die meisten auch getan hatten, diese Experimente. Naja, gekifft habe ich. Auch. Ich glaube, das schneide ich mache raus.
1: <lacht> ich habe auch so gedacht, vielleicht wäre es besser, wenn du das <lacht> <Ja>. alles.
0: <lacht> Heute Corona, Ecstasy, naja. <lacht>
1: Promise, Promise, Paare und Planlosigkeit.
0: Isobel Markus war heute mein Gast bei Podcast oder was auch immer und ähm, ja, es war sehr schön. Danke, dass du in diesem Ikea-Stuhl Platz genommen hast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Richard.
0: Sehr gerne. Ähm, ich weiß gar nicht, wer nächsten Monat dabei ist, aber irgendjemand von den Lesebühnen wird dabei sein. Es haben schon ein paar Leute zugesagt, dass die gerne kommen noch und so. Und ich mache jetzt immer Mann, Frau, Mann, Frau, Mann, Frau, also es ruht, Spider, du und jetzt kommt als, wieder ein Mann. Jetzt kommt wieder ein Mann und danach wieder eine Frau. Und ich habe aber gemerkt, in der Lesebühnenszene szene gibt es tatsächlich mehr Männer als Frauen. Mhm. Aber das wollen wir durch diesen Podcast auch ein wenig ändern. Ich mache ja diesen Podcast eigentlich, ich meine, ich kriege kein Geld dafür oder so. Ne? Das ist, ich mache das einfach nur so aus, naja, aus Spaß schon. Aber ich will auch die Lesebühnen, die ich auch sehr mag, die ich auch sehr schätze, einfach auch ein bisschen unterstützen. Und ich glaube, viele von den Lesebühnen hatten schon die Idee zu einem Podcast gehabt. Also ich habe mich auch schon mit ein paar unterhalten, aber die kamen irgendwie nie dazu, sich mit der Technik zu beschäftigen. Eben, und so. du
1: hast die Technik da. Ich
0: habe die Technik da und deswegen habe ich gedacht, okay, da ich ja jetzt kein Buch habe, noch nicht. Also ich bin ja noch dabei, einen Verlag zu suchen. Aber das ist jetzt schon Running Gag langsam, weil das mache ich ja schon seit zehn Jahren oder so.
1: Das dauert ja leider auch immer so lange. Das also, Suchen. Ne? Ja. Ich, ich, kam, ich
0: bin ja noch nicht mal an einen Verlag rangegangen. Also, Ach so, okay. <lacht>
1: Apropos planlos, ich kann nicht. Ja, eben.
0: Das ist der Running Gag, genauso wie der andere Running Gag. Ich habe äh, einen Text über Anne Will geschrieben, aber das war nämlich auch der Gag, also es war kein Gag, aber das hat meine Susanne Riedel dann gesagt. Ja, Richard, ähm, das solltest du zum Running Gag machen, weil ich ähm, habe ja Texte gelesen bei der letzten Reformbühne, also es war sogar die erste ähm, Open Air. Oder nee, die zweite Open-Air-Veranstaltung. Und auf jeden Fall habe ich... Ich habe nicht das gelesen, was ich geschrieben hatte für diese... Also ich habe eigentlich einen Text über Anne Will geschrieben. Den habe ich im letzten Podcast gelesen. Aber Schön. auf der Bühne, ich fand die Atmosphäre... Die Atmosphäre war jetzt für einen politischen Text überhaupt nicht gemacht. Die war so... Sommersonne. Sommersonne, lustig. Ja, ja. Und dann habe ich dann lieber ähm, andere Sachen gelesen, wie äh, zum Beispiel, als ich... Ähm, mein Studenten-Nebenjob als Pornosynchronsprecher äh, gemacht hatte damals <lacht> irgendwie.
1: Das war äh, auch super.
0: <lacht> ja, der kam auch äh, ganz gut an tatsächlich so. Obwohl ich natürlich damals äh, von der porno ein ganz anderes Bild hatte als heute. Und heute mhm. gibt es natürlich von meiner Seite aus äh, viel mehr zu verurteilen als damals. Ich war damals etwas naiver, aber es hat Spaß mhm. gemacht und es war schon sehr schräg.
1: Ja, total. Das klingt irgendwie an sich schon wie eine super Geschichte. Aber apropos Lesebühne, ich lese nämlich am 23. Juli in der alten Kantine, wollte ich nur noch mal sagen, weil ähm, auf die sehr nette Einladung von Dahn Richter, ähm, ich weiß jetzt nicht, wer alles Dabei ist an dem Abend, aber es gibt ja immer so Michael Knight oder ähm, eben Spider, also Andreas Krenzke oder ähm, Ulrich Hannemann, der, äh, Uli. der Uli, genau. Und wer noch? Ja, also so wechselnd. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wer das an dem Abend ist, aber
0: äh, am 23. könnt ihr Isobel in der am 23. Juli 2022 <lacht> ja. Könnt ihr Isabel live erleben in der alten Kantine beim lesen und ja, vielleicht komme ich da auch mal vorbei, obwohl ich habe am 22., ich müsste da sein, ich habe am 22. Einen Job in Berlin, weil ich weiß ja nicht, jetzt ist ja Sommer und so, Urlaub, fährt man weg oder Corona oder fährt man weg oder Corona, ne? das, ist, das fragt man sich heute.
1: Aber du dich jetzt nicht mehr, du hattest es ja jetzt. Du ja, kannst, aber, Du fragst dich jetzt nur arbeiten oder wegfahren. Arbeiten oder wegfahren.
0: Naja, äh, eigentlich arbeiten, um wegfahren zu können. <lacht> ja,
1: genau. Aber es ist
0: ja beide zur gleichen Zeit dann. Und es sind ja auch noch Ferien. Ne? Man muss ja auch noch irgendwie mit dem Kind dann irgendwie so noch planen. Das ist dann Ja, immer... ich mache das
1: erst Anfang August. Ich habe dann noch Naja, deine Kinder Wochen.
0: sind ja jetzt halt schon groß.
1: Ja, aber der eine geht ja noch zur Schule. Also
0: ach so, ach okay, ja. okay, okay, stimmt. Es hat mich sehr gefreut, dass du hier warst.
1: Vielen Dank dass ich hier sein durfte.
0: <lacht> Sehr gerne. Ich hoffe, du kommst auch wieder. Ich habe auch überlegt, dass ich vielleicht mal einen Podcast mache, wo ich mehrere Leute einlade. Das würde ich jetzt nicht hier in dem Raum machen, vielleicht auch im Raum nebenan. Oder vielleicht wirklich äh, hier mit dem Filmequipment einfach irgendwo draußen hinsetzen. Und dass ich das dann so, toll. Ja. so wie so eine Art Lesebühne einfach, dass ich nur so zwei, also vielleicht zwei oder drei Autoren, Autorinnen dabei habe. Und dass wir uns dann so wie auf einer richtigen Lesebühne gegenseitig so Texte vorlesen.
1: Das ist nicht super. Das ist eine super Idee. so
0: Da muss man gucken. Das muss man ein bisschen organisieren, wann alle können und wo man das genau macht. Und natürlich mit dem Mikrofon und so. Wäre natürlich cool, wenn jeder ein Mikrofon hätte. Und das, ja, das wird schwierig. Die Mikrofone sind jetzt, naja, man kann sich welche leihen bestimmt irgendwo. Ja. Im Verleih oder so, das geht. Aber wie gesagt, ich verdiene damit ja auch kein Geld, deswegen so ich will ich jetzt auch nicht extra Geld ausgeben dafür. Ne? Nee, ist klar. Ja. Aber vielleicht verdiene ich ja damit irgendwann. Geld. Ich Wollte
1: gerade sagen, vielleicht gibt es ja irgendwann einen Sponsor.
0: Vielleicht gibt es irgendwann einen Sponsor. Also, RBB, Ikea, Mercedes, Apple, Microsoft, falls ihr <lacht> alle zuhört. Das war Episode Nummer 4 mit Isabel Markus und wir verabschieden uns jetzt einfach. Also, liebes Publikum, bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, wer das nächste Mal dabei ist. Ich vermute mal, es könnte Michael Bittner sein. Toll. So. Ich glaube, Michael bin. Ich frage mal, Micha, ob der das nächste Mal dabei sein will. Aber ich glaube, der ist gerne nächsten Monat dabei. Der Juli ist, der Juli ist für Isobel reserviert. Ist auch total doof. Okay, das war die Juli-Ausgabe mit Isobel. So jetzt aber Tschüss. So okay, jetzt kommt das Auto und ja, bye bye, Tschüss.